0: Bom uh -huh.
1: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
2: Livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 83, se Desejas Reunião Pública de 23 de novembro de 1959, questão número 843. Toda melhora parece distante, toda superação surge como sendo quase impossível. Pediste, porém, o berço terrestre no exato lugar em que te cabe aprender e reaprender. Não ouvides, por isso, que o domínio da lição não dispensa a vontade. Recebeste no lar. Muitos daqueles que te não alimentam a simpatia. No entanto, se desejas, podes transformar toda a aversão em amor, desde que te decidas a ajudá-los com paciência. Sofres o chefe insano a crivar-te de inúmeros de sabores. Contudo, se desejas, podes convertê-lo em amigo, desde que te disponhas a auxiliá-lo sem pretensão. Padeces dura condição social renteando o infortúnio todavia se desejas podes transfigurar a subalternidade em elevação desde que te eduques para que a vida te use em plano mais alto trazes o órgão enfermo a cercar-te de inibições entretanto se desejas podes aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior ainda hoje é possível que encontres sombras enormes o obstáculo dos que te não compreendem, a palavra dos que te insultam, o apontamento incessato ou as lágrimas que a prova redentora talvez te venha pedir. Mas podes usar o silêncio e a oração, clareando o caminho. Declaras-te sem trabalho, amargando posição desprezível, mas, se desejas, podes ainda agora começar humilde tarefa, Conquistando respeito e cooperação. Acusam-te de erros graves, criando-te impedimentos, mas se desejas, podes tomar, em bases de humildade e serviço, a atitude necessária à justa renovação. Sentes-te dominado por esse ou aquele hábito vicioso que te exila no desapreço, mas se desejas, podes reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno. Afirmas-te na impossibilidade de socorrer os necessitados, mas se desejas, podes efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor dos outros, de modo a que a tua vida seja uma bênção na vida de teus irmãos. Para isso, porém, é preciso não esquecer os recursos singelos que tanta gente deixa ao ouvido. O minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contato do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida, o tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão, queixas-te... De necessidade, desencanto, fadiga e discórdia, abandone solidão. Mas se realmente desejas, tudo pode mudar. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite.
4: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
0: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com a Evangelho Mundial. Hoje estou aqui em Vila Velha, está na... ah, aqui o nome da padaria, uma padaria aqui perto do Shopping Praia da Costa, onde eu vou renovar meu passaporte para voltar aí à rotina das viagens internacionais. É... Então, para os Estados Unidos, precisa ter... renovar o visto aí trocar o passaporte para renovar o visto. É diretamente do Rio Grande, onde tudo que se planta cresce, mas o que mais floresce é o amor, Rosi Pérez Cavaleiro.
3: Segundou, com alegria!
6: Isso aí, com alegria, nossa maestra do espanhol. Com alegria, com Charles Kemp, diretamente da França, com Paulo Araújo, da Austrália, na Oceania, com a Bárbara, que vai nos conduzir hoje do Evangelho, e com Francisco Mogas, diretamente de Santarém, Portugal. Querida Bárbara, é uma capicua, são 8 horas e oito minutos, você tem até 8h28, 8h30, ou antes, caso nos convoque. Chico, eu vou caminhar para a Polícia Federal enquanto assista a Bárbara. Se você perceber que eu sumi, aí você coloca os comentários para mim, que assim que ela terminar, eu vou, aí eu vou estar no YouTube e no é, Steam Aí, se eu cair no Steam eu estou no YouTube assistindo ela. E logo depois que ela voltar, eu entro de novo. Tá bom, meu amigo? Para, você está em casa.
0: Beleza! É.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria dizer primeiro que eu estou muito feliz e muito grata de ter a oportunidade de participar mais uma vez desse movimento tão bonito, né? Que é o Café com o Evangelho. E aproveitar dessa oportunidade que me foi dada de aprender cada vez mais junto de vocês. As reflexões que a gente faz aqui juntos, elas nos possibilitam um olhar diferente para as questões do nosso dia a dia, então eu espero verdadeiramente que todos estejam com o coração aberto, assim como eu estou, para absorver da melhor maneira possível e seguir nessa caminhada nossa de transformação e de reforma íntima, né? Hoje eu estou aqui para falar com vocês da lição 83 Se Deseja, do livro Se Desejas, do livro Religião dos Espíritos, é um texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E olha só, gente, que coincidência curiosa, né? Eu vou falar desse texto hoje, Se Desejas, em uma segunda-feira. A segunda-feira, normalmente, ela é vista como o dia ideal de mudança, né? Porque para muitos de nós, ela é o início da semana útil de trabalho, né? Domingo é o primeiro dia da semana, a gente sabe, é o dia que a gente geralmente descansa e a gente inicia as nossas atividades na segunda-feira. E junto com a segunda-feira, vem todos os nossos pensamentos de mudança. Então, segunda-feira eu começo uma dieta, segunda-feira eu ligo e resolvo, segunda-feira eu converso com aquela pessoa, segunda-feira eu me organizo. Então, em uma segunda-feira, porque nada é por acaso, a gente foi convidada a refletir sobre o nosso desejo, e através do nosso desejo e uso do livre-arbítrio, a possibilidade de modificar a realidade que a gente está, independente de qual seja ela. Né, a possibilidade de fazer melhores escolhas, escolhas moldadas pelo caminho da luz e pelo caminho de Jesus. Antes da gente entrar no texto propriamente, eu queria trazer uma, a questão 843 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, o homem tem livre arbítrio dos seus atos? E os Espíritos respondem, visto que ele tem a liberdade de pensar, tenha de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E nós não somos máquinas, né, gente? Nós temos a capacidade de tomar as nossas decisões. E assim, trazendo um pouco do conceito do que é o livre-arbítrio, eu poderia dizer que ele é a possibilidade de a gente decidir, de escolher em função da nossa própria vontade o caminho que a gente quer seguir. É, o livre-arbítrio também aparece na Bíblia, nas Escrituras, eu trouxe Aqui para vocês, é Moisés capítulo 3, versículo 17, quando é dito assim: Ó, podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Deus, ele nos disse através dos seus profetas que a gente é livre para fazer as nossas escolhas e a gente pode escolher o bem ou o mal. É, e essa liberdade já agir claramente está condicionada a nossa vontade ao nosso desejo. E aí a gente entra no texto Se Desejas. Então ele começa a falar assim no texto, ó, Toda melhora parece distante. Toda superação surge como sendo quase impossível. Quase eu grifei aqui, porque não é impossível. E essa distância são as imposições que a gente mesmo coloca nas situações que nos aparecem. Aí ele continua nos convidando para a autorresponsabilidade. Pediste, porém, o berço terrestre no exato lugar em que te cabe aprender e reaprender. Ou seja, estamos no exato lugar que a gente deveria estar, de acordo com as nossas necessidades de aprendizado, e na maioria das vezes, fomos nós que pedimos para virmos com essas experiências para a nossa evolução. E aí, olha o convite que nos é feito de assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade pelos rumos da nossa vida, compreendendo o nosso papel frente às situações que nos acontecem. A vida, ela fica muito mais leve, né, gente, quando a gente assume as rédeas da, da nossa vida mesmo. E a gente para de culpabilizar ou de terceirizar as nossas responsabilidades para o outro. O texto, ele cita que muitas vezes a gente cruza, às vezes com um chefe que a gente não dá bem, ou que a gente convive com familiares que mesmo tendo os nossos laços sanguíneos, a gente tem muita dificuldade. Mas se a gente desejar profundamente, a gente pode sim modificar as nossas relações fazendo a nossa parte. Às vezes a gente foca tanto no outro, que a gente esquece da nossa jornada, e também que a gente esquece que a gente está aqui nesse plano para a nossa melhoria. Ah, mas o outro é tão difícil, né? A gente pensa assim, mas e você? E nós, né? Por que, que a gente não procura fazer a nossa parte modificando as nossas atitudes em relação ao outro? O que é do outro, gente? É do outro. Vamos nos ocupar com aquilo que a gente pode fazer, com aquilo que é nosso, com aquilo que a gente pode alterar, né? Com aquilo que a gente pode mudar. E aí, é, Emmanuel vai citando ao longo do texto várias dificuldades que a gente pode encontrar na nossa caminhada, Talvez né, você que esteja me assistindo agora esteja enfrentando qualquer uma delas, né, seja por um colega de trabalho, um chefe difícil, seja por um familiar complicado, seja por uma condição é, de doença, né, que o corpo esteja doente, que te prive de alguma situação. Mas se a gente tiver um desejo sincero e verdadeiro dentro do nosso coração, a forma como a gente encara cada uma dessas situações pode ser completamente modificada. E o texto nos convida para essa reflexão, a olhar para as situações pelo prisma do amor. E aí, por que, que ele fala, né? Se desejas... Eu trouxe a referência aqui em um outro texto, é um outro livro, na verdade, né? que também é de Emmanuel e psicografado por Chico, que é Agora é o Tempo, em que ele dita uma mensagem intitulada Ação e Caminho. E ele diz o seguinte... O sentimento cria a ideia, a ideia gera o desejo. O desejo acalentado forma a palavra. A palavra orienta a ação. A ação detona resultados, os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Ou seja, os desejos, eles tanto, tanto podem ser moldados para o nosso progresso, para a nossa evolução, ou também podem ser, assim, motivo de estacionamento para as nossas dores futuras, né? E ser das nossas dores futuras, na verdade. E esse desejo eh, que nos move, que nos impulsiona, ele deve ser o primeiro passo para nos movimentar eh, e, através do exercício do nosso livre-arbítrio, que a gente faça as nossas escolhas. Por isso que durante o tempo todo ele diz... Se desejas... Ou seja, se você quer... É possível mover sim as nossas ações para o bem... Para o amor... Para a luz. No meio do nosso caminho... né, Da nossa trajetória aqui no plano... A gente vai encontrando vários obstáculos. A gente é mal compreendido... A gente pode ser insultado... A gente pode ser julgado... E aí diante desses desafios... Que vão aparecendo na nossa trajetória, a gente pode encarar da pior maneira possível. A gente pode revidar, a gente pode se vingar, ou a gente pode silenciar, a gente pode entrar em oração, a gente pode acalmar o nosso coração e avaliar a melhor maneira de lidar com aquela situação. Às vezes, né, gente, a gente não sabe como que a gente vai lidar com uma situação aí, por exemplo, de insulto. Sei lá, a pessoa aponta o dedo na nossa cara, ela fala de forma ríspida. Às vezes a gente quer dar uma resposta pronta, a gente pensar, ah, não vou deixar passar batido. Por que, que será que a gente, nesse momento, não se silencia, não faz uma prece, não reflete melhor sobre o que vai sair da nossa boca? Ou, às vezes, permanece em silêncio, gente. O silêncio, ele fala muito, mesmo não tendo palavras, né? E aí a gente vai ter, assim, ao longo do nosso caminho, momentos de sombra mesmo, de dificuldade que todo mundo tem. E é nesse momento que a gente tem que parar e refletir é, o que, que esse momento, o que, que isso, o que, que essa situação ela vai trazer de crescimento para mim como espírito, né? Como que esse momento vai contribuir para essa, essa minha jornada, para essa minha trajetória aqui no plano terrestre? Ele fala aqui no texto assim, ó declara-te sem trabalho, amargando posição desprezível, mas se desejas, podes ainda agora começar humilde tarefa, conquistando respeito e cooperação, e aí é um ponto importante, gente, sobre essa questão da posição desprezível, né, quantos de nós ficamos buscando um determinado cargo, uma determinada posição de poder, seja no trabalho, ou em qualquer seara da nossa vida. E aí a gente fica naquela angústia assim, preciso chegar, quero ser, e a gente esquece o mais importante, que é a nossa jornada, né? A gente fica naquela ânsia para poder chegar e esquece que o mais importante é o esforço, o trabalho, né, nesse período que vai nos colocar no lugar ou na posição que a gente quiser. Né? e que a gente tem que ter, sim, uma condição é, de humildade, colocar a mão na massa, trabalhar, que é isso que vai construir o nosso caminho. E ele também fala aqui né, do respeito e da cooperação, ou seja, não chegar em qualquer posição de qualquer jeito, né? como é que vai ficar a minha condição se eu atropelar as pessoas, se eu conquistar tudo que eu quiser de qualquer forma, se eu passar por cima, né? É, e a nossa jornada como espírito, como é que fica? Ele fala também assim, ó, acusam-te de erros graves, criando-te impedimentos. Mas, se desejas, podes tomar em bases é, de humildade e serviço a atitude necessária à justa renovação. Ou seja, sejamos exemplos, né? Quando a gente faz e demonstra com atitudes, a gente vai se transformando. E o Emmanuel, ele quer falar com todos esses exemplos de situações cotidianas, né? que é através das nossas escolhas que determina o nosso caminhar. Se desejas tomar a decisão de amar, a gente sempre vai ser o mais beneficiado com esse amor. Se desejas seguir o caminho do bem, nós vamos nos alimentar dessa positividade, desse amor, dessa luz que a gente derrama na vida do outro, né? Ele fala também, ó. Sente-se dominado por este ou aquele hábito vicioso que te exila no desapreço. Mas se desejas... Pode reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno. Então, se o nosso desejo de mudar é legítimo, a gente consegue substituir, sim, hábitos e vícios que nos corroem por rotinas de alto amor, de autocuidado, cuidado, pelo trabalho que nos ocupa o tempo, que nos ocupa a energia, substituindo, então, esses hábitos e vícios ruins por atitudes positivas, né? Eu sei que muitas vezes não é simples, né? mas aqui ele fala sobre o primeiro passo, que é aquele desejo legítimo que nutre o nosso coração e que nos impulsiona a fazer melhores escolhas. E é a partir daí que a gente vai escolhendo atitudes melhores. Tem um, uma parte aqui que ele me fez pensar muito, quando ele disse assim, afirma-te na impossibilidade de socorrer os necessitados, mas se desejas... Podes efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor dos outros, de modo que tua vida seja uma bênção na vida dos teus irmãos. Então, eu vou me dar aqui como exemplo, né, é, porque essa parte ela pegou muito aqui na reflexão. É, às vezes eu, eu me pegava falando assim, ah, eu não consigo ir, sei lá, no centro fazer uma tarefa de ajudar alguém, porque eu não estava sem tempo, né? Sei lá, uma tarefa de auxiliar pessoas em condição de rua, por exemplo. É, mas eu posso, sim, fazer modificações dentro da minha realidade, dentro da minha casa, dentro do meu lar, e essas modificações, essas atitudes, elas vão transformando a minha vida e, as, e a vida das pessoas que estão à minha volta. Isso também é um ato de caridade, gente. Às vezes a gente enxerga a caridade como uma atitude muito grandiosa, né? como aquela transformar, eu Quero mudar o mundo todo, né? fazer grandes feitos. E que bom se a gente conseguir fazer isso, né? Mas o que eu queria trazer reflexão aqui é que a caridade é muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes ter paciência, gente, com aquela pessoa que está dentro da nossa casa, que a gente não consegue ouvir, que a gente responde de qualquer jeito, sabe? Que a pessoa é mais velha ou não, que seja, que a gente não dá bem, né? É, ter uma postura menos agressiva, já é um ato caridoso que a gente pode exercitar no dia a dia mesmo, coisa simples. E que a gente possa começar a praticar a partir de hoje. E Emmanuel vai trazendo essas situações corriqueiras e diárias, né? É, Para que, que a gente reflita que se a gente desejar, a gente pode sim modificar com amor. Que o que modifica são as nossas escolhas e o nosso desejo, né? E Emmanuel foi além, né, gente? Ele foi caridoso conosco porque ele trouxe ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia para renovar a nossa vida, para fazer melhores escolhas, né? Ele trouxe recursos que estão disponíveis para todos. Então, ele fala assim, ó, o exercício da tolerância, da paciência... O esquecimento daquilo que não nos fez bem. Não ficar remoendo, né, gente? Situações que nos trouxeram tristeza, que nos trouxeram desabora. Às vezes a gente, a gente quer ficar revivendo aquilo ali. Parece que a gente gosta, né? É, então, às vezes o esquecimento de algumas situações é a melhor maneira. Eu não consigo perdoar agora, então não vou pensar nisso. Vou focar em outras coisas, vou focar aqui no meu trabalho, vou fo focar em ajudar o outro. Vou focar no querer bem, né? E aí, isso vai, vai, vai modificando, né? É, ele, fala, é, ele fala também do trabalhar no, anonim, no anonimato, né? Sem querer usufruir de vantagens ou de reconhecimentos pelo trabalho que é feito, né? Reforçando aí a nossa humildade. Ele fala sobre a bondade de graça, que é aquela sem esperar nada em troca, é aquela que a gente faz verdadeiramente do fundo do nosso coração. Ele fala sobre o estudo, sobre a leitura, sobre a busca de conhecimento, sobre o café com o evangelho, né? Que bom todos estão aqui me ouvindo agora, assistindo, refletindo juntos, né? É, e o café faz a gente refletir sobre vários temas. Oi! Entrou, entrou alguém. Okay. Ele fala sobre o trabalho, ele fala sobre... Ah, ele falou uma parte interessante aqui, né, gente? O tanque de lavar. É, que a gente saia da nossa posição de ser servido dentro de casa, né? É, e adote, assim, uma postura de cooperação com aqueles que moram conosco. Ele fala da panela esquecida, né, que é, é realmente ser caridoso com outros de forma material, mesmo, dar um prato de comida se puder ajudar, né? É, fala sobre a simplicidade, sobre a amizade, sobre o amor. Vejam quantos recursos poderosos nós temos acesso para que a gente possa direcionar as nossas escolhas, né? E, e tem uma frase que, enquanto eu, eu estudava, eu pensei muito, né? e eu gosto muito dela, que ela fala o seguinte, quando você não souber o que fazer, faça uma prece. Às vezes a gente está vivendo uma situação muito é, é, conflituosa com alguém, né que nos tira ali do nosso eixo, e eu não sei, a gente não sabe o que fazer com aquela situação, o que, que a gente faz? Silencia os pensamentos, acalma, faz uma prece serena com certeza virão aí melhores, melhores escolhas, melhores decisões, né? Às vezes a gente sente muito angustiado por é, situações né, que nos, nos permeiam, e aí, aí a gente só consegue enxergar o copo mais vazio, né? E a gente acaba tendo aquelas atitudes mais impulsivas, que não são atitudes baseadas no amor. Então, o convite aqui é para que a gente possa olhar para todas as situações da nossa vida de uma forma diferente, então, se você deseja mudar a, nossa, a sua, né, a nossa realidade, se você quer viver o perdão, se você não quer remoer situações que, sei lá, que possam ter te desgastado, é, se você não quer desejar o mal ao próximo, você pode, você pode sim ser uma centelha de luz é, desejando isso verdadeiramente, porque o desejo nos move. E aí ele foi bem assertivo na finalização, quando ele fala assim, Queixa-se da necessidade, da fadiga, da discórdia, do abandono, da solidão. Mas se realmente desejar, você pode mudar tudo. Então, novamente aí, falando sobre o livre-arbítrio e a nossa vontade né, verdadeira. Quantas vezes a gente fica esperando que as coisas aconteçam, mas a gente não muda as nossas atitudes. É, e às vezes a gente está agindo de uma forma equivocada e nem está percebendo, né? Então fica aqui o meu convite nessa segunda-feira, o primeiro dia útil do mês de julho de 2023, a gente começar hoje, na hora que a gente encerrar esse café com o Evangelho aqui agora, fazendo melhores escolhas, repensando as nossas ações, escolhendo um caminho de luz... Escolhendo o caminho de amor, escolhendo o caminho que Jesus Cristo veio nos ensinar. Desejando profundamente encarar a nossa realidade como uma oportunidade, gente, de crescimento. Que todos abraçamos para aprender dia após dia. Fica o meu convite. Podem entrar, meus amigos. Bom,
0: o Aloísio uh, deve estar quase a entrar e vamos passar aos nossos comentários. Obrigado, Bárbara. Uh, vamos passar já aqui aos nossos comentários e, como vem sendo habitual, uh, nós temos sempre um, uma, uma vinheta por cada. Eu estou a ver se encontro. Uh, Paulo. É, antes, São antes. os
2: companheiros, amigos, irmãos Que vivem alegres pensando no bem
0: Os teus comentários, por favor
5: Obrigado, Francisco Bárbara, foi muito bom de ouvir E você trouxe essa lição é, De forma tão pedagógica, né? nos mostrando que temos várias alternativas de acertar. Né? E como o acerto não é um número, ele tem começo, mas não tem fim, então a gente vai acertando um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, porque as situações realmente são complexas. Porque se fossem fáceis, nós já estaríamos concluído a prova né então você eu, eu gostei muito quando você colocou que precisamos ter um olhar diferente e nesse nosso olhar diferente nós precisamos é, enxergar chegou você vai querer falar agora Luísio eu posso... acho que sim, porque eu estou com medo deles me chamarem, mas eu vou deixar oh, oh, você oh, terminar, eu meu uma amigo
6: parada agora, eu... então tá então, tá. eu te agradeço pela gentileza, Paulo primeiro, Bárbara é, quero parabenizar você pela didática pela maneira carinhosa por colocar no dia a dia você tem muito seu exemplo pessoal com relação à questão do trabalho com os irmãos em situação de rua e eu achei genial a sua saída quando você diz assim ah, eu não tenho espaço para trabalhar com os irmãos em situação de rua, mas eu posso mudar a minha rotina e encontrar esse espaço. Eu achei sensacional, porque essa normalmente é a justificativa que a gente usa né, para poder é, se liberar de determinado compromisso espiritual. É, na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, é possível vencer aos arrastamentos que temos durante a encarnação, e os Espíritos respondem, sim. E com esforços muito insignificantes. E aí é interessante, porque essas palavras, tem palavras que são, são intensas por si mesmas, e acabam sendo um pleonasmo, quando você coloca alguma outra palavra, por exemplo... Isso é muito maravilhoso. Maravilhoso já é bom, já é o máximo, né? É muito excelente, né? Então, muito insignificante é uma coisa que significante já é minúsculo. É muito para dizer que é, basta o, o querer, o desejo. E Jesus, antes disso, ele nos fala do perigo dos desejos. Ele diz assim, vigiai e orai para não cair em tentação. Quando ele fala vigiai, ele diz, fica atento com o que você deseja. Tem gente que deseja, numa oração, a morte do outro. Em oração. <risos> então, é um perigo. O que, é que você deseja? Um dos grandes das, das grandes mentes que contribuiu para o campo do desejo foi Sigmund Freud porque ele vai descobrir que a maioria das doenças surgem nos desejos, e os desejos, eles se manifestam também, não só a partir do pensamento, mas principalmente a partir dos, dos sentimentos, e se manifestam também nos sonhos. Então, o, estudar o inconsciente para detectar o desejo é avaliar o que, que eu sinto, o que que o sonho? Não só sonho no sentido de dormir, mas sonho no sentido de, de ideal de futuro. tão é importante, e aí você falou, olha, o que que eu desejo? E uma coisa, um, desejo, um processo de desejo bem concreto para nós entendermos, é é, são as curas da época de Jesus. Né? Aquelas pessoas, até chegar a Jesus, venciam barreiras absurdas. Tem aquele, aquele homem da cama, não sei se vocês. É, é, esse, esse homem da cama me chamou muita atenção, porque a cama dele, ele era tetraplégico, e a cama dele não passava na porta. E ele queria ver Jesus. E os amigos falaram: não adianta, cara, sua cama não passa na, na porta. E ele podia ter desanimado. Aí ele, acho que ele pensou assim: oh meu Deus, eu quero tanto. Aí ele olhou para o teto, falou: oh, telhado, me passa pelo telhado. E amarraram uma corda. Passaram o homem pelo telhado e colocaram ele nos pés de Jesus. E sabe o que Jesus fazia? O que, que você quer? O que, que você deseja? Ele perguntava. E o homem disse, eu quero andar. E Jesus disse, então levanta e anda. E o homem se levantou. Era conhecido por todos ali, que era de, de nascença o problema dele. E aí Jesus disse, dizia, tua fé te curou. Teu desejo foi realizado. Tem até aquela brincadeira do, da lâmpada do Aladim, né? Você esfrega e o gênio fala, você tem três desejos, né? Então a gente tá sempre com a lâmpada do, do Aladim dentro de nós. Por isso, Bárbara, muito obrigado, querida. Adorei sua exposição. Obrigado, Paulo, pela generosidade. Obrigado, Mogas. E até amanhã, se Deus quiser.
0: Paulo, pode continuar. Pode continuar, Paulo.
5: Obrigado, Francisco. Bárbara, é realmente, como já foi dito, você trouxe muito bem essa lição e mostrando todas as oportunidades que temos. É verdade. E muitas vezes nós, às vezes, observamos que o outro talvez não esteja andando naquela velocidade que gostaríamos que eles estivesse. Né? Mas a gente fica... é tão difícil aferir o outro, porque é como a professora que conhece cada aluno. Então, ela é capaz de mostrar o que é que cada um está aprendendo, o desenvolvimento de cada um. Então, só o nosso anjo de guarda, seriam capazes de dizer aquele, como é que está evoluindo aquele, aquele amigo que ele está acompanhando. Né? Então, a gente percebe como é largo esse caminho, né? como ou seja, os desafios de nós são imensos. E muitas vezes o crescimento de cada um, como nós temos crescimento em várias direções, Muitas vezes essa encarnação veio para é, o nosso crescimento em relação ao trabalho, em relação à psicologia, em, em relação à ciência. E talvez muito você fechado tanto, passo de um cientista ele nunca vai ter tempo de fazer, ir para a padaria, não é? tomar o um café, não é, Charles? Porque ele está ali dedicado a uma missão. Então muitas vezes, poxa, aquele ali, ele está pensando nele. Só que antes de ser um cientista, ele tem que passar muito tempo sozinho, pesquisando para fazer aquele trabalho. Então, eu quero só com isso dizer que nesse desejo, muitas vezes, esse desejo é algo tão grande que ele vai se diluindo durante o tempo. Então, muitas vezes, com essa nossa visão imediatista, às vezes a gente não está entendendo onde é que aquele amigo nosso vai chegar. né? Então, a gente precisaria de bastante tempo para saber onde é que cada um vai chegar, tomando um caminho tão difícil, tão diferente do nosso. né? Mas, como a gente sabe que nós temos toda a eternidade para evoluir, e cada um de nós somos diferentes, fomos, se fôssemos todos iguais, então, talvez não fôssemos atender o que é esperado de cada um de nós. Então, que possamos realmente, como você colocou, ter um olhar ali muito misericordioso de compreensão. Porque muitas vezes eu não estou entendendo. Fulano está fazendo algo tão diferente do que eu chamo de normal. Eu não estou entendendo. Mas é, é isso que a gente pode chegar a dizer, eu não estou entendendo, mas quem somos nós para dizer, se ele não está indo por um caminho, que amanhã terá um resultado bem diferente. Né? E você colocou também é, o foco que você falou a respeito de olharmos para os outros. Né? E você imagina que no nosso dia a dia estamos tão envolvidos com os outros, com os nossos familiares, não dá para nos desvincularmos deles. Sabe o que os, os benfeitores fazem? Eles estão ao seu lado. Se você não, não ouve ele, eles se afastam. Como é que nós podemos se afastar, do, não é, Jale? Do irmão, do primo? Olha, você não está me ouvindo, vou me afastar Não dá, né? A gente continua junto. Então, perceba que é um processo de crescimento de todos. E Emmanuel colocou aqui, como você mesmo nos trouxe, nós temos o recurso do silêncio. Do, do aprendizado, você colocou muito bem a prece. Quantas vezes estamos sozinhos, poxa vida, nada está dando certo, né? Então, muitas vezes é tão bom a gente se recolher, né? E pensar e fazer uma reflexão. O que é que a gente pode fazer diferente para mudar? E muitas vezes esse ambiente, sabe, externo, ele é tão forte que muitas vezes gostaríamos de fazer diferente mas a pressa do ambiente que quer o resultado para amanhã. Né? Porque senão diz, você vai vir nessa encarnação e vai voltar e não vai fazer nada. Aí o que seriam daquelas crianças que voltam de forma prematura e muitas vezes fazem um trabalho que teria de ser feito, vem e faz. Então, a gente precisa ter pensar, refletir sobre tudo isso, e essa lição de Emmanuel, ela vai aplicando a cada um em diferentes situações, né? Em cada um vai fazendo um pouquinho hoje, um pouco amanhã, mas sempre otimista de que cada um está fazendo aquilo que sabe fazer. Porque eu não posso fazer pelo outro, né? Então, cada um. Porque se a gente não compreender, depois o outro vai achar. Poxa, vida, eu não estou crescendo. Mas todos estão crescendo, o que sabe crescer, né? Cada um dá os passos que sabem fazer, né? Então, minha amiga, que você continue, você colocou esse assunto assim tão bem e de forma tão pedagógica, e que você continue fazendo esse seu trabalho com amor, com carinho. E quanto a nós vamos que vamos aí, colocando aí a compreensão no nosso olhar né? e amor também, como você nos disse. Muito obrigado. Vamos que vamos.
2: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor.
0: E do Rio Grande do Sul temos a Rose. Rose, cavalheiro, cavalheiro. Cavalheiro, cá em Portugal também existem muitos cavalheiros. Espero que eu, eu possa ser também algum cavalheiro. Uh, Rose, as suas considerações, por favor.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bárbara, eu até acrescentaria no teu sobrenome, suavidade e clareza. Boa. Fosses muito clara, muito suave, colocasse. Ah, as tuas colocações foram assim, de uma maneira assim, tão clara e objetiva, e, a gente, e fez a gente pensar e repensar em tudo que foi dito, né? falasses muito do outro, né? desse olhar que a gente deve ter para o outro, e daí que na, na lição anterior o Emmanuel nos diz que o outro é pedaço da nossa história, retratista dos nossos atos, espelho de nossas aquisições e reflexo de nós mesmos, né? E, e tudo isso assim, a gente começa vendo sempre com esse outro que está bem próximo da gente, esse outro que veio na nossa, no nosso caminho para nós conduzirmos, para formarmos, no caso de filhos, no caso de, de colegas de trabalho, para a gente compreender, no caso de chefes, esse outro a gente tem que... Né, se colocar muitas vezes no lugar, porque às vezes a gente sempre tem um pé atrás, né, com o chefe, e a gente faz muitos né, comentários. Então, e também porque o Emmanuel, ele coloca muitas dessas condições, né? Essas conjunções no começo dos tempos. É o se, si, é o man, é o não, como está no livro do Pão Nosso, né? E, e aqui no, no livro Coragem, do Chico Xavier também, tem na lição 5, Presença de Luz, e ele, em todos os parágrafos, ele começa com essa conjunção. Se puseres amor no tempo de Deus, te reserva. No tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob domínio do tédio ou do desânimo, porque tuas horas se converterão com um prazer de servir Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desencanto porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade, de fazer a felicidade dos entes, né? dos entes queridos. E é isso, Bárbara, é, é o que a gente tem que fazer, colocar amor em tudo, né? esse amor, quando a gente coloca amor em tudo, a gente se dirige para a oração, para ajudar o próximo. Né? E Muito obrigada, obrigada mesmo por tudo, obrigada a todos.
2: Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar Obrigado,
0: Rose. Agora vamos viajar até a até França, mesmo próximo aqui de mim, muito próximo de mim, não é, Charles? Os teus é. comentários.
4: Obrigado, Chico. Obrigado, Bárbara. Obrigado a todos. Realmente foi como como os meus colegas aí da telinha já comentaram né uh, simples e profundo ao mesmo tempo né e eu gostei né o primeiro a referência a essa questão 843 né nós não somos máquinas realmente nem máquinas nem animais né nós temos o livre arbítrio né que nos, nos diferencia do, do, do das máquinas e dos animais né embora Hoje já se fala de inteligência artificial, né? Estão querendo nos substituir por máquinas, de uma certa maneira, né? Será que vai dar certo? Acho que vai dar certo para bastante coisa, vai ajudar muito, inclusive, né? Mas será que a inteligência artificial vai substituir a intuição, a inspiração? Acho que aí a gente entra em algumas áreas que são outros 500, né? e interessante também o o Aloysio ter trazido né a referência a essa questão 909 do livro dos Espíritos né que uh, né uh, que a gente pode vencer os nossos maus pendores né uh, quando com pequenos esforços né é a vontade que nos falta né então esse desejo essa vontade né que ele Denis também elogiou tanto em todos os escritos deles né mostrando que sem vontade a gente não chega a nada, né? Sem a fé do tamanho de um grande mostarda, né? A gente não consegue remover essas montanhas, né? Que são o, o, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Então, isso ficou maravilhosamente explicado né? pelo ele também pelos comentários que você trouxe, né, Bárbara? Com esse convite né? para um olhar diferente né? na segunda-feira, né? para as questões do dia a dia, né? que precisa né, de nós ter o coração aberto, a gente refletir né, para conseguirmos né, aceitar, né, se conhecer um pouco melhor e entrar nesse caminho da transformação e da reforma moral que a gente tanto precisa, que o nosso mundo tanto precisa né, e que começa com cada um de nós. Né. Uh, gostei também quando você fez citações da Bíblia, né, a citação da Bíblia, eu, eu não tinha reparado né, que Moisés... Já, já falava do livre-arbítrio, né? Mas, bom, é, como são leis naturais, né? É normal que todos esses missionários, né? Que nos trouxeram leis naturais, né? Eles falassem desse, dessa questão, né? E com esse livre-arbítrio também, né? A gente pode escolher o bem e o mal, né? Isso que nos explica né? todas essas dificuldades, essas coisas terríveis que a gente vê no mundo, né? que né, se Deus existisse, por que, que ele deixa fazer o mal, horroros assim, né? E não, a gente tem os, os elementos para compreender, né, que o mal vem justamente do mau uso desse livro, desse livre arbítrio, né, que o ser humano tem, né, e que serve também, né, quando com acertos e erros, né, na aprendizagem e na evolução, né, também acoplado com a lei de causa e efeito, não? Né? Cada criatura permanece na estrada que criou para si mesmo. Gostei também dessa afirmação e realmente a escolha é sempre nossa. Né? O desejo é o primeiro passo. Né? É assim, a gente não tem o desejo, não tem a vontade, a gente não avança, a gente não consegue nada, a gente não progride, a gente não aprende, a gente não faz caridade, né? a gente fica na, na estacionário. Né? E esse conselho também eu acho que o Paulo já também uh, mostrou né que comentou quando a gente não sabe o que fazer né fazer uma prece né ou quando a gente está numa dúvida né o que que Jesus faria nessa situação né que sempre né o, o guia e modelo esse exemplo né que a gente tem né e nos ajuda a nortear nossas ações nessas dúvidas né e com a prece né, a gente se eleva, né, se aproxima do nosso guia espiritual, dos mentores, né, que então consegue melhor, né, nos intuir na melhor decisão, né, na, na, na melhor coisa a fazer, no, nas situações difíceis, né. Você falou também, né, comentou daquele, aquele aquele uh, aquele trecho de Emmanuel que diz que a gente queixa-se, né, a gente se queixa disso, se queixa daquilo, né, e, e é realmente, né. O, eu, eu uh, me lembro de um, de, um, de, um, de um palestrante aqui, né, que falou que nós temos o costume miserável de nos queixar. Né? E realmente, com a queixa a gente não avança. Né? A queixa nos não leva a nada, né? né? Uh, e e se, né? se a gente realmente quer mudar, não é queixando que a gente queixando-se que a gente vai conseguir se mudar. E eu faço o meu também, o convite que você fez, Bárbara. Vamos começar hoje. Muito obrigado por tudo, todo, todos esses comentários e que a paz de Jesus permaneça com todos nós.
0: Obrigado, Charles. Uh, e yeah, é assim, já, já tudo praticamente foi dito. Eu pouco mais tinha a acrescentar. Uh, uma bastante didática, como já foi dito, a Bárbara. E uh, isso a propósito de, de, de realmente escolhermos, uh, ou desejarmos, aliás, uh, há também aquela frase, cuidado com aquilo que desejas. Não é? uh, e aí temos que estar realmente bem atentos. Um, mas é interessante, oh, oh Charles, é interessante que eu tenho aqui as espadas habituais, que costumo fazer, e fazes referência ao facto de realmente não, não sermos máquinas. Parecia que estavas a ler as minhas quadras, que vão elas. Se desejas paz, serena coração. tem fé, se anseias por esperança. Para deixar de sentir solidão, faz tu mesmo a necessária mudança. Barba diz que máquinas não somos, pois podemos escolher o nosso caminho através do livre-arbítrio e dispomos da responsabilidade, do nosso bocadinho. E é isso, temos essa responsabilidade uh, para fazer, para desejarmos, não é? Ok, tudo bem mas uh, sabermos, termos consciência daquilo que, de, que desejamos para uh, realmente concretizarmos. Eu, eu costumo dizer uh, eu pertencia a algumas organizações em que eu costumava dizer uh, não sei de queixas, não sei de críticas aceito que quem faça melhor venha e venha fazer e às vezes convidava, Vai fazer, vem fazer vem me ensinar mas faz, não te queixes Uh, e é um bocado isso uh, uh, A queixa está muito presente No ser humano uh, E é difícil depois a mudança não é? Porque a pessoa entra no rol Da queixa, queixa-se, queixa-se, queixa-se E depois fazer algo Não faz, continua a queixar-se E até se pode queixar de braços cruzados Ora, de braços cruzados Não se faz rigorosamente nada <risos> Mas é um bocado isso Bárbara, os teus comentários finais Por favor
7: Acho que todo, todos vocês complementaram aí muito bem, né, e eu sou muito grata, eu que agradeço, gente, por ter podido compartilhar aqui com vocês, com todos que estão assistindo, né, essas reflexões sobre esse texto, porque como eu falei no começo, isso serve em primeiro lugar para mim. Eu vim aqui hoje como expositora, mas sempre como aprendiz, eterna aprendiz. E aí o, o Aloysio, ele trouxe bem a questão do orar e vigiar, né? o que verdadeiramente tem dentro do nosso desejo, porque os nossos desejos são atendidos, como ele trouxe os exemplos de Jesus, né? a fé que nos cura. Então, o que, que verdadeiramente a gente está desejando dentro do coração? É, que a gente reflita hoje sobre é, o que verdadeiramente cada um de nós deseja, cuidado com aquilo que desejas, como disse meu amigo Francisco, é, e para que a gente possa alterar os cursos dos nossos desejos, caso eles não estejam alinhados aí com o caminho de Jesus, eu vou fazer um convite novamente carinhoso para as pequenas mudanças, para a gente mudar as nossas sintonias, como o Paulo falou. É, e através dessa mudança de postura, de atitude, é, como a Rose disse, colocando amor em tudo, né Rose? E concluindo aí também com a fala do Charles, que a gente possa alimentar a nossa vontade como, como se elas fossem pequenos tijolinhos, dia após dia, na construção do nosso caminho da transformação. O convite hoje é para a ação. Muito obrigada.
0: Obrigada, Bárbara. Hoje não temos a Sílvia, não temos o Aloísio, o que resta-me aqui uma grande responsabilidade. Vamos ver se eu não falho. Uh, mas uh, há realmente atividades e hoje temos à hora do almoço aí no Brasil uh, vamos ter uh, deixa-me cá ver se eu consigo ok ah, o okay. Uh, estudo da revista Espírita à hora do almoço uh, eu não consigo ver aqui uh, mas sei que é em Portugal é às 16 e em França às 17 horas portanto às 12 horas, na hora do almoço, podemos ouvir uh, o estudo da Revista Espírita, a Roberta Bernardi, uh, que vem falar sobre o espírito de um idiota. Portanto, é do, a Revista Espírita de 1860. Depois, às 17 horas, uh, penso, ok, às 17 horas, vamos, seguir, vamos continuar com o estudo da Revista Espírita, desta vez com o Luísio Silva. Uh, continuamos na mesma, na mesma revista de 1860. Erro de linguagem de um espírito. Uh, isto será pela, pela plataforma Zoom. Uh, é uma questão de irem, uh, digamos, aos, uh, aos sites da SGE uh, e ao WhatsApp também do grupo e com certeza que encontram lá o link para acederem à reunião, a este, a este estudo, aliás. E amanhã, no Café com o Evangelho Mundial... Uh, amanhã teremos aqui um amigo uh, de já de, alguma da de longa data uh, Que virá falar a cada hora uh, No Café com o Evangelho Alan Mitchell, uh, do Berlândia uh, Estará cá connosco uh, amanhã Para continuarmos, para falar na lição 84 Então, caros irmãos e irmãs Vamos terminar hoje assim um bocadinho meio atrapalhado porque não é costume ser eu a fazer o encerramento mas pronto calha a todos e também é uma aprendizagem para mim então até amanhã se Deus quiser fiquem connosco, fiquem com Jesus fiquem com Deus Música